0: Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un épisode bien actuel. Et oui, nous sommes déjà en novembre et la fin d'année approche. Qui dit fin d'année, dit pour beaucoup fête de Noël. Il faut savoir que je suis une grande fan de Noël. J'adore les décos de Noël, les retrouvailles en famille, recevoir des cadeaux, mais aussi faire plaisir à ses proches, les films de Noël, les musiques, les marchés, l'ambiance. Bref, je suis une grande fan de cette période de l'année. Mais aujourd'hui, j'avais envie que l'on réfléchisse ensemble à la place des fêtes dans la vie des enfants. La place du Père Noël et la place des cadeaux. À l'approche des fêtes de fin d'année, en tant que parent, on peut se questionner sur comment faire vivre cette période à la maison. Les enfants peuvent aussi commencer à se poser de nombreuses questions sur le Père Noël, et il n'est pas toujours facile de trouver les bonnes réponses. Comment doit-on réagir Est-ce qu'on doit entretenir le mythe du Père Noël Est-ce que c'est bien de faire croire au Père Noël à ses enfants est-ce que du coup ça veut dire que je leur mens On va essayer de répondre à toutes ces questions pour trouver des réponses ensemble que chacun pourra adapter à sa situation et à ses envies. Je vous souhaite une bonne écoute. Et l'histoire du Père Noël Avant de s'intéresser à la place et à la représentation de Noël auprès des enfants, j'ai envie de revenir à l'origine du Père Noël. Le Père Noël est une véritable légende très présente dans notre culture. Beaucoup de personnes pensent que c'est la fameuse marque Coca-Cola qui a donné vie au Père Noël. Mais non, ce n'est pas la véritable origine du Père Noël. Il faut savoir que le Père Noël a eu différentes représentations à travers le temps. Le Père Noël serait né il y a environ 1700 ans, il s'appelait alors Nicolas de Myre un riche évêque turc qui avait l'habitude pendant la nuit d'aller distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres. Il a été canonisé par l'Église, c'est-à-dire que l'Église lui a accordé la sainteté. La Saint-Nicolas, du coup, se fête le 6 décembre et c'est devenu une fête religieuse populaire dans plusieurs pays du monde. Au Moyen-Âge, Saint-Nicolas était représenté par une grande barbe, une crosse d'évêque, une cape de couleur rouge et une mitre, le couvre-chef de l'évêque. Il y a donc déjà... Quelques similitudes avec la représentation actuelle du Père Noël. Il faut savoir que Saint-Nicolas est d'ailleurs toujours célébré, surtout dans le nord de la France, en Belgique et en Allemagne. En Hollande, Saint-Nicolas se dit Sinterklaas. J'espère ne pas me tromper dans la prononciation. Et lorsque les Hollandais sont partis aux états unis c'est devenu Santa Claus. La fête de Saint-Nicolas et le Noël catholique ont ensuite été fusionnés. Au fur et à mesure, le Père Noël a changé dans l'imaginaire collectif. Il est passé de Saint-Nicolas, grand et mince, au Père Noël, plus petit et surtout avec un gros ventre. Ces changements sont notamment dus à Clément Clark Moore, qui a écrit plusieurs contes de Noël pour ses enfants, dont le plus connu a été écrit en 1821, The Night Before Christmas, la nuit d'avant Noël. Et c'est dans cet ouvrage que apparaît le Père Noël avec son traîneau tiré par des rennes. Dans d'autres de ses contes, il parle des lutins qui aideraient le Père Noël dans sa distribution et indique aussi que le Père Noël se déplace dans un traîneau tiré par neuf reines. Ses ouvrages ont été traduits dans plusieurs langues et ont été diffusés dans le monde entier. Moins connu et loin d'être aussi populaire que le Père Noël, le Père Fouettard fait pourtant partie intégrante de la légende de la fête de Noël. Le Père Fouettard est un personnage qui accompagnait Saint Nicolas dans ses tournées qui distribuait des morceaux de charbon et/ou des coups aux enfants passage, alors que Saint Nicolas donnait des cadeaux aux enfants bien élevés. C'est une représentation qui disparaît et la majorité des enfants ignorent l'existence même du père fouettard. Et franchement, c'est tant mieux. L'image de quelqu'un qui vient frapper les enfants passage ou les mettre dans un sac pour les emmener n'est vraiment pas une image que l'on a envie de continuer à transmettre à nos enfants. Et c'est après tout cela qu'une fameuse pub Coca-Cola en 1931 démocratise l'image du Père Noël. Un homme assez âgé, avec un gros ventre et plutôt bon vivant. Il a des cheveux et une longue barbe blanche. Il est toujours habillé de la même manière, une veste rouge doublée avec une fourrure blanche, une ceinture noire, un pantalon rouge et des bottes en cuir de couleur noire. En Occident, le Père Noël est représenté tel que nous le connaissons. Cependant, il faut savoir que ce n'est pas le cas dans le monde entier. Dans certains pays, la couleur de sa peau varie ou même sa tenue vestimentaire. Les représentations sont très diverses selon les pays, les cultures et les religions. Aujourd'hui, on fête Noël non plus le 6, comme la Saint-Nicolas, mais dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il faut aussi avoir en tête que dans la nuit du 24 au 25 décembre, c'est également pour la religion catholique la naissance de Jésus-Christ. La nuit de Noël n'a donc pas la même image ni la même représentation en fonction des personnes et des cultures. Dans certains pays, il n'existe aucune tradition de Noël. Mais le personnage du Père Noël a quand même réussi à s'y implanter. Les traditions de la religion chrétienne, les coutumes familiales et culturelles, et aussi les habitudes commerciales, se sont mêlées pour fêter Noël et être la fête de Noël que l'on connaît actuellement. Une fête qui a pour objectif de se réunir et de célébrer en famille. Faut-il faire croire au Père Noël Ici, je vais parler du Père Noël, mais mes questionnements et réflexions s'adaptent également à tous les mythes que l'on fait croire aux enfants. La Saint-Nicolas, la petite souris, les lutins farceurs, etc. Actuellement, le Père Noël est bien présent dans notre culture. En fin d'année, à partir de novembre ou même parfois plus tôt, on croise beaucoup de Père Noël, les magasins sont remplis de décorations de Noël, d'idées cadeaux, de calendriers de la vente, de chocolat, etc. Certains parents diront à leurs enfants que le Père Noël n'existe pas, et que c'est une histoire inventée, alors que d'autres feront croire à son existence. Il est bien important de garder en tête que cet épisode n'a pas pour but de juger telle ou telle pratique, mais plutôt de se questionner sur le sens de tout ça et surtout de ce que l'on souhaite proposer aux enfants. Il est vrai que les adultes sont souvent heureux de parler du Père Noël aux enfants et d'entretenir le mythe. Cela fait partie de la magie de Noël. Dans cette partie, on va se questionner sur les différentes raisons qui poussent certains parents à ne pas faire croire au Père Noël. Et un peu plus tard dans l'épisode, je vous donnerai mon avis sur cette question. Un des arguments souvent avancés pour ne pas faire croire au Père Noël, c'est la notion de confiance envers les enfants. En effet, dans l'éducation positive, on souhaite créer une relation de confiance avec son enfant. Entretenir un mythe et faire croire quelque chose qui n'existe pas aux enfants peut être vu comme un mensonge. Pour ma part, je ne pense pas que les parents aient l'impression de dire des mensonges aux enfants, mais plutôt de leur faire vivre ce qu'ils ont vécu en étant petits et de perpétuer les traditions. Dans un premier temps, ce ne sera pas vraiment des mensonges, mais une sorte d'ambiguïté ou d'omission d'une part de la réalité. Au fur et à mesure que l'enfant grandit et va poser des questions, pourquoi il y a des Pères Noël partout alors qu'il doit y en avoir un seul Comment fait-il le Père Noël pour rentrer à la maison alors qu'il n'y a pas de cheminée Comment fait-il pour donner des cadeaux à tous les enfants À l'école, on m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Pour répondre à toutes ces interrogations, le parent n'aura pas d'autre choix que de mentir à son enfant ou de modifier la réalité s'il souhaite continuer à lui faire croire au Père Noël. On peut aussi se dire que faire croire au Père Noël, c'est pas vraiment un mensonge, car c'est fait dans de bonnes intentions. On peut peut-être comparer ça à un anniversaire surprise ou à un cadeau surprise que l'on fait à quelqu'un. Mais il est vrai que logiquement, on peut se questionner sur ce point. Si on souhaite que notre enfant acquière la valeur de la sincérité et de la confiance, on doit, en retour, être honnête avec lui et faire la différence entre le réel et l'imaginaire. En tant que parent, on peut souhaiter que les enfants aient confiance en nous et en ce qu'on leur dit. Un autre point, c'est qu'on parle aussi de la peur du Père Noël. Qui n'a jamais vu un enfant hurler ou pleurer lorsque son parent veut faire une magnifique photo avec le Père Noël du centre commercial pour l'enfant, le Père Noël, c'est une personne inconnue avec souvent une grosse voix, une grosse barbe et un bonnet qui laisse peu de place pour voir son visage. Et donc cette peur est tout à fait logique. En effet, pour protéger les enfants, on leur apprend dès tout petit à ne pas accepter de bonbons et de cadeaux de la part d'un inconnu. Mais en fin d'année, notre discours change complètement concernant le Père Noël. Il y a aussi cette notion que l'on dit à nos enfants de ne pas faire rentrer d'inconnu à la maison... Mais une fois dans l'année, on fait croire que quelqu'un que l'on ne connaît pas peut rentrer dans la maison comme il le souhaite, se balader, déposer des cadeaux. C'est vrai que sur le papier, ce n'est plus très logique. La notion de chantage. Ce point est un point qui me semble très important, mais qui est assez spécifique, car pour moi, il ne devrait pas être appliqué, même si l'on fait croire au Père Noël. La notion de chantage ou de pression quand les fêtes arrivent est souvent bien présente. On fait porter au Père Noël le rôle qui était avant porté par le Père Fouettard. Attention, le Père Noël, il te surveille. Si tu ne ranges pas ta chambre, le Père Noël, il te ramènera pas de cadeaux. Il faut être sage pour avoir le droit à ses cadeaux. Ces petites phrases et toutes leurs variantes ne sont rien de moins que du chantage. On fait croire à l'enfant qu'il doit être sage et bien se comporter pour qu'il puisse avoir des cadeaux à Noël. Associer le Père Noël à des menaces et à des punitions n'est pas caractéristique de l'esprit de Noël. En plus, ces petites phrases qui semblent en apparence anodines risque de créer une certaine pression sur l'enfant, de lui faire vivre du stress inutilement et potentiellement de le rendre triste. Utiliser également le Père Noël un peu comme une menace, je trouve que c'est aussi un moyen de déplacer ou de déléguer l'autorité du parent sur quelqu'un d'autre. Mais du coup, qu'en est-il le reste de l'année L'enfant il aura le droit de faire ce qu'il veut Au moment de la période de Noël, il doit être sage pour avoir des cadeaux mais pas simplement pour respecter le cadre et, le, et les limites de ses parents Rappelez-vous que votre enfant est dans une période de sa vie où il a encore la difficulté à maîtriser ses actions et ses comportements. Ce système de punition et de récompense, ça n'active pas les bonnes choses chez l'enfant. On fait reposer l'obéissance de l'enfant sur un personnage fictif. Et ce n'est pas très logique. La place du parent, c'est d'aimer son enfant, de l'accepter, de le respecter, mais aussi de lui fixer un cadre et des limites. Mais alors y a-t-il des bienfaits à croire au Père Noël En effet, faire croire au Père Noël peut nous faire penser que l'on fait travailler l'imaginaire de l'enfant. Mais sachez, je vais dire quelque chose peut-être de logique, mais l'imagination c'est l'action même d'imaginer, donc de créer et de penser. Les enfants ont une capacité naturelle à se projeter dans un monde imaginaire, dans leurs propres aventures. Ils n'ont donc pas vraiment besoin de notre aide pour construire leur monde imaginaire. Et l'histoire du Père Noël, c'est bien l'adulte qui la crée et qui la raconte. Un autre bienfait que l'on peut soulever, c'est qu'attendre le Père Noël et rêver de sa visite, ça peut être positif pour l'enfant, car ça va l'aider à développer sa patience. Ça peut permettre à l'enfant d'apprendre à attendre. L'approche de Noël, elle va se faire en plusieurs étapes. Écrire une lettre au Père Noël, faire les décos de Noël, ouvrir une case du calendrier de l'Avent par jour, et attendre le jour J pour ouvrir ses cadeaux. Mais c'est une notion qui peut tout à fait être faite sans croire au Père Noël. On peut parler aussi du bienfait de la représentation positive du Père Noël. Le Père Noël fait partie des représentations positives de l'enfant, car il s'agit d'une personne bon et souriant. Il est l'image de quelqu'un de généreux qui offre des cadeaux à tous les enfants et qui répand la magie de Noël. Ça peut être également valorisant pour l'enfant de savoir que quelqu'un pensera à nous et n'oubliera pas nos cadeaux durant la nuit de Noël. L'enfant découvre, avec le Père Noël, aussi la notion de discrétion et d'humilité. C'est un homme qui fait des merveilles dans le monde entier, mais il n'en tire pas de bénéfices évidents. Il n'attend pas de merci ni de carte de remerciement. Il œuvre sans bruit, dans la maison pour réserver aux enfants et aux adultes une surprise dont ils rêvent depuis longtemps. Et moi, qu'est-ce que j'en pense Bah oui, parce que vu que j'anime ce podcast, je me dois de vous donner mon avis sur cette question. Déjà, il faut savoir que j'ai toujours fêté Noël. J'ai reçu une éducation religieuse catholique, donc forcément, Noël avait sa place dans notre maison. De mémoire, je pense avoir toujours aimé et rêvé de la période de Noël. J'ai beaucoup de souvenirs de cette période de l'année étant petite, et j'ai toujours aimé installer les décorations de Noël, le sapin de Noël, en famille. Je n'ai pas forcément une très grande famille, mais il a toujours été important de nous retrouver pour fêter ces moments ensemble. Maintenant que ma famille proche est un peu répartie dans toute la France, on trouve quand même toujours un moment pour fêter cela ensemble. En fonction des disponibilités de chacun, des contraintes du travail ou des Noëls avec les belles familles, on décide d'une date ensemble, et souvent, ce n'est pas le 24 ou le 25 décembre. La date n'a pas forcément d'importance pour moi. L'important, c'est le moment passé ensemble, le partage et le plaisir d'offrir et de recevoir des cadeaux. Bref, je pense que ça s'entend dans ce que je dis et j'aime particulièrement la période de Noël. Mais alors qu'en est-il de la place du Père Noël dans tout ça Alors oui, mes parents nous ont fait croire au Père Noël et à vrai dire, je ne me souviens plus du tout à quel âge et comment j'ai appris que le Père Noël n'existait pas. Je pense que du coup, ça ne m'a pas vraiment traumatisée. Je pense sincèrement pas avoir eu par la suite moins confiance en mes parents ou en mes proches. Étant la dernière de la famille, j'ai sûrement été la dernière à croire au Père Noël. Et j'imagine que mes frères et sœurs, durant les dernières années, étaient dans la confidence pour perpétuer ce secret. Par contre, mes parents n'ont pour le coup jamais poussé le mythe de Noël jusqu'à se déguiser en Père Noël ou laisser des traces d'un éventuel passage du Père Noël. Honnêtement, je ne sais absolument pas ce que je ferai avec mes enfants, le jour où j'en aurai. Déjà parce que c'est quelque chose que je déciderai avec mon mari, comme toutes les questions concernant l'éducation de nos enfants, mais aussi parce que je pense que mon avis évolue au fur et à mesure du temps. Il y a quelques années, j'aurais été bien incapable de penser qu'il était possible de ne pas faire croire au Père Noël à son enfant. Parce que pour moi, c'était tellement évident. Je pense sincèrement que chacun est libre de faire vivre Noël de la manière qu'il le souhaite avec ses enfants. Je crois qu'il faut aussi accepter que de ne pas croire au Père Noël, ça veut pas dire que l'on ne va pas vivre la magie de Noël. Je ne crois plus au Père Noël, je suis une adulte, et pourtant je suis toujours émerveillée par cette période. Je suis donc convaincu que la magie de Noël, si on souhaite la faire connaître à nos enfants, ou la ressentir nous-mêmes en tant qu'adultes, il faut la faire vivre. Concernant la notion de confiance et de mensonge, je pense également que si on souhaite faire croire au Père Noël à ses enfants, on peut répondre à leurs doutes sans forcément leur mentir. Il peut être adapté d'utiliser le conditionnel pour parler du Père Noël, comme on parle des héros des histoires ou des contes. On peut dire par exemple à l'enfant Il paraît qu'il existe un monsieur qui apporterait des cadeaux aux enfants la nuit de Noël. On peut aussi les laisser imaginer, se questionner, avoir des doutes et leur demander ce qu'ils en pensent. Et lorsque l'enfant aura des doutes et posera des questions, on peut lui retourner les questions en l'interrogeant à son tour. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et toi tu penses qu'il existe le Père Noël? De cette manière, on lui permet de stimuler sa faculté de raisonnement et peut-être de découvrir la vérité par lui-même. Après, je pense aussi qu'il faut également s'adapter au rythme de votre enfant, en fonction de son âge, de sa réflexion et de son environnement. On peut également considérer que lorsque l'enfant commence à avoir de gros doutes et que ses questions deviennent particulièrement insistantes, il ne semble plus nécessaire de faire semblant que le Père Noël existe. Votre enfant a généralement déjà compris que le Père Noël n'existait pas, et il attend simplement votre confirmation. En lui confirmant, vous préservez le lien de confiance qui vous unit. Je pense que lors de cette étape, on peut valoriser l'enfant et lui faire comprendre qu'il devient petit à petit un peu plus grand. Sa manière de penser se transforme de la pensée magique à la pensée plus logique et rationnelle. On peut cependant continuer à lui faire vivre cette magie en gardant le secret avec les plus petits de son entourage. Il aura alors l'impression d'être passé du côté des grands. Et si votre enfant réagit négativement alors qu'il découvre la vérité au sujet du Père Noël, vous pouvez nommer les émotions que votre enfant ressent. La tristesse, la colère, la déception. Pour aider votre enfant, vous pouvez lui dire que la magie de Noël peut continuer d'exister et que vous pourrez encore plus l'inclure dans les préparatifs. Si vous choisissez de ne pas faire croire au Père Noël, vous pouvez quand même lui expliquer et lui raconter l'histoire du Père Noël, tout en lui expliquant que c'est un conte. Vous pouvez lui parler de vos Noël étant petits, et vous pouvez expliquer que plusieurs personnes aiment croire à ce personnage parce qu'elles l'associent à la magie de Noël. Pour ce qui est du chantage, comme je l'ai dit plus tôt dans l'épisode, je suis pleinement convaincue que l'on peut faire croire au Père Noël sans notion de chantage. Que l'on fasse croire au Père Noël ou non, le chantage ne semble pas être une bonne option pour accompagner avec bienveillance et respect votre enfant. Un autre point qui me semble important, c'est que si votre enfant a peur du Père Noël, il ne faut surtout pas le forcer à s'en approcher et encore moins à grimper sur ses genoux, même le temps d'une photo. La peur de votre enfant, elle peut être bien réelle. Et vous devez l'accepter et la comprendre. Rassurez-le et faites de jolies photos à la maison, avec un décor de Noël ou juste devant votre sapin. Pour ce qui est de l'imaginaire, on peut le laisser être acteur de ce qu'il croit et le laisser se créer ses propres histoires. On peut comparer le Père Noël avec les fées, les princesses ou les super-héros. Quand on raconte une histoire à son enfant, on explique à l'enfant que ce n'est pas pour de vrai, que c'est dans le monde imaginaire. Mais on le laisse parfois croire qu'il est un super-héros, un chevalier, une princesse ou une fée. L'important sera pour lui de faire la différence entre le réel et l'imaginaire, et ça, il va construire sa perception au fur et à mesure des années. On peut aussi faire vivre Noël autrement. Que l'on souhaite faire croire ou non au Père Noël, fêter Noël ne se résume pas uniquement au Père Noël. Il y a de multiples façons de faire durer la magie de Noël, et ce, même à l'âge adulte. Décorer en famille le sapin de Noël, écouter des musiques, préparer une liste de Noël, prendre plaisir à choisir les cadeaux de ses proches, les emballer ensemble, admirer les décorations de Noël de sa ville, visiter les marchés de Noël, cuisiner ensemble des sablés de Noël ou le repas du réveillon, Ouvrir le calendrier de l'Avent, se préparer pour le jour du réveillon, partager un bon repas, voir des proches que l'on ne voit pas souvent, etc. La liste est super longue. Sachez que si votre enfant croit au Père Noël, vous n'êtes quand même pas obligé de lui dire que l'ensemble de ses cadeaux viennent du Père Noël. En effet, savoir que certains de ces cadeaux lui ont été offerts par vous ou par d'autres personnes de son entourage, ça peut permettre à votre enfant de remercier et donc d'être reconnaissant. Un avantage qui peut être tout à fait entendable, c'est que si vous ne souhaitez pas perpétuer ce mythe, ça va sûrement beaucoup vous faciliter la logistique et l'organisation à l'approche des fêtes. Il n'est alors plus nécessaire de surveiller ce que l'on dit en présence des enfants, et ça peut également permettre d'impliquer encore plus les enfants dans l'organisation de cette journée. En bref, ce que je pense et ce que je voudrais vous dire, c'est de faire votre choix en conscience discutez-en avec votre coparent et soyez clair avec votre entourage en fonction de votre décision prise. Et si certains ne comprennent pas, n'hésitez pas à leur transmettre cet épisode, cela leur permettra peut-être de se questionner sur leur manière de voir le jour de Noël. La liste de Noël Ah, cette fameuse liste au Père Noël Personnellement, en tant qu'enfant, je n'ai jamais eu l'habitude d'écrire cette liste. Nous recevions des cadeaux, mais nous n'en commandions pas. En devenant adulte, on a au fur et à mesure intégré dans notre famille les listes. Pour éviter les doublons de cadeaux, et pour faire des cadeaux utiles et qui font vraiment plaisir. Je pense qu'en tant que parent, il peut être intéressant de faire une liste de cadeaux pour son enfant. Avec ou sans lui d'ailleurs. Pourquoi cette liste me semble importante bah, comme je le disais plus tôt, pour éviter les doublons. Les enfants sont souvent bien gâtés et avoir deux vélos, trois ensembles de dinettes ou 15 puzzles différents, c'est pas forcément utile. Cela permet aussi de recevoir des cadeaux en accord avec ce que l'on souhaite pour son enfant. Par exemple, on peut ne pas avoir envie que son enfant ait des jeux avec des écrans ou que les jeux ne soient pas adaptés à son besoin ou à son âge. Ça permet donc d'éviter euh, les cadeaux qui finiront au fond du grenier ou sur le bon coin une semaine après Noël. Et si vous faites la liste avec votre enfant et que sa liste est trop longue, il va falloir lui expliquer qu'il va devoir faire des choix. Vous pouvez lui dire un nombre de cadeaux qu'il doit choisir ou alors faire une liste variée avec lui, mais en disant de spécifier ce qu'il préfère le plus. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à lui rappeler que ce n'est pas parce qu'il le met sur sa liste qu'il l'aura sous le sapin le 25 au matin. Je profite de cet épisode et de ce thème pour faire un petit rappel sur les jeux genrés. J'en avais déjà parlé dans mon épisode 11 sur les jeux chez les 0-3 ans. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter si vous cherchez l'inspiration pour la liste de Noël de votre enfant ou pour gâter un enfant de votre entourage. Mais je pense que c'est le bon moment pour se le remettre en tête. Les jeux n'ont pas de genre ni de sexe. Les filles et les garçons peuvent tout à fait jouer à l'ensemble des jeux proposés. Poupées, voitures, déguisements de princesses, ou de chevaliers, dînettes, cuisine et établis de bricolage, la liste est longue, mais sortons des modes de pensée un peu archaïques, à mon sens, et offrons à nos enfants la possibilité de se construire réellement leur propre identité. De choisir leurs préférences et leurs goûts. C'est une phrase que j'avais déjà dit dans ce podcast, mais si vous vous posez la question de si un jeu est adapté à une petite fille ou à un petit garçon, posez-vous la question de s'il a besoin de son appareil génital pour s'en servir. S'il n'en a pas besoin, c'est que ce jeu est adapté aux filles et aux garçons. Et s'il en a besoin, c'est tout simplement que le jeu n'est pas adapté aux enfants. C'est une petite phrase tout bête, mais généralement ça permet de remettre les choses dans leur contexte. Offrons des ensembles de dînettes et de cuisines aux petits garçons, des garages et des voitures aux petites filles, et multiplions les possibilités de jeu de nos enfants. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'ai voulu aborder ce thème, car il me semble important en cette période de l'année. Ce qui me semble important de rappeler, c'est que chacun est libre de croire, de faire croire ou non au Père Noël. L'important, c'est toujours de prendre en compte les besoins de l'enfant et surtout de les respecter. Noël peut être vécu avec ou sans Père Noël, mais doit être vécu sans chantage, avec amour et partage. Si vous avez fait le choix de faire croire au Père Noël à votre enfant, tant qu'il y croit avec plaisir, il n'est pas nécessaire de lui révéler la vérité. Les enfants, ils vont arrêter généralement d'eux-mêmes de croire au Père Noël en grandissant et en entrant dans leur scolarité. Cet épisode avait pour but de réfléchir ensemble à cette question en regardant Noël sous différents angles. En tout cas, quelle que soit ta situation, que tu sois parent ou non, que tu fêtes Noël ou pas, que tu aimes cette période ou non, que tu sois entouré ou peut-être un peu moins, je te souhaite sincèrement de passer une très belle fin d'année 2023. Il nous reste encore un peu de temps avant euh, Noël et le réveillon, mais je voulais aborder ce thème un peu en amont pour que vous ayez le temps de l'écouter si vous en aviez envie. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et peut-être même appris certaines choses. N'hésitez pas à me faire votre retour et à partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez me poser des questions sur ce thème ou même me suggérer des futurs thèmes en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt.